0: Nerd und Uli äh, Folge 144 144 und äh, ja, wir sind wieder in der üblichen Besetzung. Es ist Hallo. Adventszeit Nein. im Jahre 2021.
1: Es ist nicht nur Adventszeit, es ist Zeit der Jahresrückblicke.
0: Oh Gott. Oh Gott. Ja. <lacht>
1: äh, es hat sich ja anscheinend irgendwie langsam durchgesetzt, dass ein Jahresrückblick grundsätzlich nicht gemacht wird werden darf, nachdem das, nein, ein Jahresrückblick muss gemacht werden, bevor das Jahr zu Ende ist. Mhm. Aus irgendwelchen <lacht> Gründen, die ich nicht verstehe. Ähm, wo, wo ich mich dann ja immer frage, was, was genau enthält ein Jahresrückblick? Also zum Beispiel der traditionelle RTL-Jahresrückblick Menschen, Bilder, Emotionen kommt Anfang Dezember.
0: Ja, also zeigt ja vom 1. Dezember 2020 bis zum ich
1: auch gerade sagen. 30. Bis zum 30. November, November 2021, genau. Ja. Ähm, genau. Das, ja und weil ein, das heißt ja nicht Kalenderjahrrückblick. Es gibt so ja auch einen, Finanzjahre. Und das, 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 das bietet so eine schöne Möglichkeit überzuleiten zu einem Jahresrückblick, den ich bekommen habe, nämlich äh, von Spotify for Podcasters, mhm. wo man ja, ja unsere okay. Podcast auch hören kann. Da habe ich nämlich einen Jahresrückblick bekommen. Und das ist eine sehr bunte, sehr animierte Seite.
0: Mhm.
1: Nerd, Nerd, Nerd und Uli, willkommen zu deinem Jahresrückblick 2021. Mhm. Dann klickt man da drauf und dann bewegt sich erstmal alles und fadet rum und bla.
0: Oh Gott, das ist sehr psychedelisch. Mhm.
1: Dieses Jahr gab es bei dir viele erste Male. Oh Gott. Weiter. Too
0: much information. Du hast zum
1: ersten Mal eine Folge veröffentlicht. Und zwar Folge
2: 130. Uli, hey. der Nicht-Nerd.
0: Was? Dass das ist Folge
2: 130 die erste ist, die veröffentlicht ist, möchte ich mal bestreiten. Das muss sich toll anfühlen.
0: Wieso, wieso fängt der bei Folge 130 an?
1: Anscheinend hat Spotify die ersten 130 Folgen vergessen oder ignoriert oder so. Ich okay, verstehe das nicht. Okay, das heißt, so wir ganz. haben
0: jetzt auch nur 14 Folgen überhaupt rausgebaut aus deren Sicht. Laut Spotify. Genau. Okay.
1: Aber immerhin nicht zu vergessen, deine Show hat neue Fans an neuen Orten ge dazu gewonnen. Sie wurde zum ersten Mal hi hier gestreamt. Deutschland.
0: Mm -hmm. <lacht> cool. Ja. Deutschland klingt immer noch cool als Bottrop.
1: Wir sind uns nicht ganz sicher, was im Weltraum so abgeht, aber wir können dir genau sagen, wie deine Fans hier auf der Erde dir zuhören. Mm -hmm. Mhm. Mit den Ohren. Dann sag mir das doch mal. 41 deiner Fans hören deine Show zwischen 17 und 23 Uhr. Mhm. Das macht diese Zeitspanne zur beliebtesten. Die perfekte Art, nach einem anstrengenden Tag zu
0: entspannen. 41 heißt, dass wir überraschend viele Hörer haben, oder? Also ich meine, weil es 40 Prozent hätte, dann würden wir fünf Hörer haben und zwei hören es abends oder so. Ist aber
2: 41 nicht nah an den Siebteln?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> weiter. Ja,
2: aber gut, wir, wir können schon mal mitnehmen, wir sind halt quasi die perfekte Show, um am Abend zu entspannen. Das sollten wir uns auf unsere Fahne mhm. schreiben.
1: Ja, wir haben 405 Minuten in 15 Folgen veröffentlicht. 15? Ja, Spotify <lacht> denkt, wir haben 15 Folgen gemacht.
0: Aber, aber seit 130 sind doch, ist heute die 40? Details! Okay, Spotify kann so gut rechnen. Deshalb ist Spotify keine mathe Danke, Appen. dass
1: du dein 2021 mit uns geteilt hast. Mhm. Nächstes Jahr, gleiche Zeit.
0: Mhm. Das war's. Wieder nur mit 13 Folgen. Also ja. ganz
2: ehrlich, wenn ich irgendwie angesprochen werde von wegen, ähm, wir könnten uns mal wieder treffen von einer Dame, die vergessen hat, dass wir schon vorher mal 130 Dates hatten, dann bin <lacht> ich mir nicht so sicher. Naja, wenn
0: die äh, Dame irgendwie eine Artificial Intelligence ist oder sowas.
2: Ja, mit Oder der treffe ich
0: mich ein der
3: Algorithmus, dann, äh, Wollt ihr wissen, wie viele Hörer wir bei Spotify haben?
0: Ja. 28. Uh, uh. 28 Listeners, 8 Followers. Uh. Also 8 Followers <lacht> heißt, die, die das abonniert haben quasi. Ich glaube ja. Aber
3: das sind halt, ist halt auch nur bei Spotify, Obwohl, wenn man, wenn man
0: dann, ja, trotzdem, wenn man dann schon überlegt, welche Vornamen man davon kennt, so ein bisschen wie äh, unsere teilweise gemeinsame Bekannte, die man fragt, wie viel Einwohner hat denn euer Dorf und sie fängt an, ja, da ist die Familie, die sind, glaube ich, zu viert <lacht> und dann hast du, die Familie die sind zu fünf Dann weiß es schon, so groß wird das Dorf nicht mehr.
3: Uh, ich habe auch Altersgrafiken. <lacht>
0: uh. uh. wie viel Üb 60 oder so haben wir denn?
3: Äh, nee, die, äh, in der Spanne 45 plus haben wir niemanden. In der Spanne 22 minus haben wir niemanden. Okay. Ein Prozent unserer Hörer ist äh, 23 bis 27. 15 Prozent 28 bis 34 und der Rest 35 bis 44.
0: Wer ist denn drei, so junge Hüpfer hier? <lacht> wir, müssen, müssen wir, wir müssen mehr Jugendslang benutzen. Wie ist diese Mensch? Alter Oh, oh, unser Sohn fängt jetzt an, äh, Ehre, ja, ja. er sagt Ehrenmann. <lacht> <lacht>
3: mhm. Also viel,
1: viel schlimmer fand ich ja am Wochenende, ich als ich diese neue nee. Mütze aufprobiert habe hm. und Henry zu mir meinte, Papa, das sieht gut aus, dafür kriegst du ein Like von mir.
0: Ich weiß nicht, ob ich Like schlimmer finde als Ehrenmann. Also <lacht> für mich klingt es halt so ein bisschen nach, nach, nach Proll mit, mit Bart und so. Alter, Ehrenmann und so und das Kind ist sieben und Strohblond irgendwie, weiß nicht.
2: Naja, war das mit Ehrenmann, Westermann und so weiter, das Was, Bestermann? Bestermann Ach so, auch, ja, so, stimmt. Es geht so in die Richtung und wird Der, auch aber verwendet. E
0: Ehre ist für mich immer sowas weiß nicht. Äh, ja, egal. Ähm, naja, ist halt Aufwachsen im Bottrop, ne? Dann ist das halt so. <lacht> Was naja, bei, und äh, aufwachsen was, mit YouTube. Das ist das der erschreckendere, erschreckendere Einfluss, finde ich. Aber
1: das erschreckendere Einfluss? Der, <lacht> habe ich
0: gesagt. Ich habe mich korrigiert. Äh. Obwohl ich mich dabei ertappe, dass mein Deutsch auch schlechter wird, wenn ich mit, un, mit den Kindern in meinem Unterricht spreche, deren Deutsch nicht ganz so, naja, ausgefeilt ist.
3: Mich hat ja zwischendurch mal jemand gefragt, wie, wie viel einer Folge man bei Spotify... ...hören sollte, damit wir dafür bezahlt werden. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Habe ich gesagt, hm, nee. ich, ich fürchte, dafür machen wir nicht genug Werbung.
0: Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, damit wir bei Spotify bezahlt werden, dafür müssten wir Spotify exklusiv sein.
0: Wollte ich gerade sagen, dann müssen wir mal Spotify verhandeln.
1: Ja, ich glaube, das ist eh zu spät. Ich glaube, das ist dann mehr so ein... Ähm, aber man, hat, man ist schon ausreichend
2: beliebt, dass Spotify sagt, ey, möchtest du nicht bei uns einen Podcast machen? Aber das, das sind wir doch. Nach nur 13 Folgen haben wir dort schon 30 Fans.
0: <lacht> ja, selbst das ist nicht viel und wir haben sie nach 144.
2: Nein, wir haben sie nach 13
0: ja, Spotify. Ja.
1: Nein, also tatsächlich, wenn man sich die Statistiken bei Spotify ansieht, dann sieht man, dass die auch erst irgendwann mitten in diesem Jahr anfingen.
0: Was, also, die Fans oder die Folgen?
1: Die Statistiken generell.
0: Ja, aber why? Vielleicht haben die dann erst angefangen, aber dann machen sie keinen Nein. Jahresrückblick. Ich habe den Podcast bitten.
1: von Anfang an bei Spotify angemeldet und habe auch früher schon da reingeguckt. Anscheinend haben die spontan irgendwie alle Daten gelöscht oder so davon. Und okay. Ich weiß es
2: nicht. Sie hatten, wie heißt es heutzutage, einen eine Dateninformationen-Datenüberschuss. <lacht> ich weiß den Namen gerade nicht mehr.
1: Ja, sie haben einfach mal ein paar Daten gelöscht, damit sie wieder Speicherplatz haben.
0: Mhm.
2: Ja. Hätten Sie die mal ein paar fremde Podcasts löschen sollen, dann glaube ich, macht mehr Platz für Statistiken als. Genau. Ein paar, Statistiken. Von ein paar
1: von denen sind komisch. Ich glaube, ja, so Podcasts, die von vielen Leuten gehört haben, wenn man die löscht, dann hat man noch viel weniger Traffic. <lacht> <lacht> mhm. Ist günstiger. Ach ja. Ja.
0: Ja. Advent. Ich lese gerade okay. in meiner Schulklasse und mit den Kindern Spekulatius der Weihnachtsdrache. Und das ist sehr cool. Es ist wirklich niedlich und ganz lustig und irgendwie haben wir alle Spaß daran.
1: Also abgesehen von gestern und heute, wo die Folge irgendwie ein bisschen Richtung
2: Urinspielchen.
1: Ach komm, das war ganz
0: süß. Also man muss dazu sagen.
2: Das ist oder Adventsdrache?
0: Äh, Weihnachtsdrache. Der kommt allerdings am 1. Dezember, lustigerweise, zu diesem Jungen, äh, zum Protagonisten. Und es ist halt, also, der, um kurz zu spoilern, ähm, Genau, es oh ist nein, halt ich wollte ein, das Buch noch lesen. Ja, kannst du auch. Ich also ich weiß ja selber noch nicht, wie es ausgeht. Von daher, so viel kann ich gar nicht spoilern. Ähm, der, der Junge kommt halt an dieses goldene Ei und äh, daraus schlüpft äh, wenig überraschend ein kleiner goldener Drache, der halt irgendwie kein normaler, also was heißt normaler Drache? Aber er ist halt, abgesehen davon, dass er überhaupt ein Drache ist, ähm, kann er sprechen, aber eher wie ein Baby, also er übt gerade noch und ähm, er riecht nach Spekulatius. Deshalb wird er auch so genannt von den Kindern. Und das ist natürlich das Geheimnis von den Kindern. Und generell er, er ernährt sich nur von Lebkuchen und Kakao und äh, ja. Und äh, dann kam nämlich, weshalb Fabian auf die Urin-Geschichte äh, kommt, äh, kommt nämlich die Phase, wo dann das erste mal Pippi muss und dann stellt sich heraus, dass sein Pippi unglaublich gut nach Weihnachten riecht. Nach Tannenduft und Bienenwachskerzen und äh, Geschenkpapier und äh, ja. Und, und an der Stelle
1: könnte die Story zu Ende sein.
0: Ja, sie wird aber noch lustig, als die Kinder halt, wie sie das so, müssen ja dieses diesen Drachen verheimlichen und lassen ihn äh, heimlich in, irgendwo in eine Tasse pinkeln und dann kommen aber spontan Mama und Papa und sie können zwar den Drachen gerade verstecken, aber die Tasse nicht. Mama und Papa denken sich, oh, das riecht aber lecker. Und nehmen einen großen Schluck Drachenpipi. Und also ich finde es geil, weil die Kinder haben natürlich total Spaß bei der Vorstellung und es ist halt nicht so eklig, weil es halt drachen Weihnachtsdrachenpipi ist. Und das, das Coole ist, das hat auch noch den Effekt, dass Mama und Papa mega entspannt werden. Also ich, eigentlich möchte ich gerade Drachenpipi trinken, weil es, also die Mutter sagt, es ist, als hätte jemand Wein Weihnachten in eine Flüssigkeit gefasst, sozusagen. Und die Kombi ah, mit äh, Weihnachten in eine Flüssigkeit fassen und davon ultra gelassen werden, klingt klar, mega.
1: Der, der Folgentitel dürfte damit wohl gesetzt sein, ne? <lacht> Uli, Uli möchte Drachenpipi trinken.
0: Pff, gab schon ein schlimmer, weiß ich nicht, ob schlimmere, aber... Okay, I can deal with that. Naja.
2: Ich frage mich an der Stelle, wenn der nicht äh, zufällig am 24. oder 25. Dezember einfach verschwindet, was machen die in Zukunft? Was machen die, wenn der mitten im April mal aufs Klo geht und dann riecht das ganze äh, Dorf nach Lebkuchenduft? Das ist doch schwer zu verheimlichen.
0: Genau, das, also Sie hatten bis jetzt hatte er noch die Ausrede, er hat halt, ähm, also dieser Junge, irgendwie scheinbar Grundschulalter, ähm, war kam an diesen Drachen darüber, dass er halt äh, beleidigt war, weil er keinen richtigen Spielzeug-Adventskalender mehr gekriegt hat, also einen mit Säckchen, den seine Eltern gefüllt haben, sondern weil seine Eltern meinen, er wäre jetzt alt genug oder zu alt für Spielzeug und Krimskrams, ähm, hat er einen mit besinnlichen Sprüchen bekommen. Gott. Und dann, genau, dann ist er halt sauer abgedampft und äh, hat halt von einer bekannten Geschäftsbesitzerin, durfte in einer Krabbelkiste da suchen und hat da dieses goldene Ei gefunden und kam so halt an, an Spekulatius, den Weihnachtsdrachen und auf jeden Fall, äh, als die Mutter nämlich reinkam und sagte, warum riecht denn immer nach Weihnachtsplätzchen, äh, hat er nämlich dann sch ziemlich schnell die Ausrede gefunden, das ist der Adventskalender mit den besinnlichen Sprüchen, dass der auch mit Weihnachtsduft kommt. Genau, aber es wird natürlich, also er fragt sich halt die ganze Zeit so, was wird nach Weihnachten mit Spekulatius? Also generell, auch weil der immer größer wird, weil er Lebkuchen futtert und weil er langsam immer mehr sprechen lernt und fliegen lernt. Und naja, er kann halt auch, äh, im Moment äh, lernt er gerade Adventskranzkerzen mit, seinem, mit seinen Nüstern irgendwie anzustecken. Ich bin gespannt, ich halte euch auf dem Laufenden oder holt euch das Buch selber. Es ist erschienen eben äh, beim Verlag Schneider Buch und von Tobias Goldfarb. Genau. Ist ein schönes Buch. Und wie gesagt, äh, wir haben äh, eine dritte Klasse, die auf jeden Fall ganz zufrieden damit ist. Ähm, und äh, wir haben einen Zweitklässler, der sehr laut lacht und eine Vierjährige, die auch nicht unzufrieden ist mit dem Buch. Von daher ja. kann man es empfehlen. Ja, und sonst das übliche advents
2: Bei Drachen Chaos. fällt mir was ein. Sorry. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe das Tier gefunden, was man am ehesten noch irgendwie mit so einem Drachen, äh, heißt es?
0: Vergleichen kann?
2: Hm. Wobei, der der hat doch einen Namen. Der ist noch, nee, es war wieder so ein Lego-Magazin. Da haben sie einen Komodo-Varan vorgestellt. Mhm. Und das Ding sieht ja auch echt
1: aus. Es sieht auch also so
0: super alt aus. Also, ne? So, so. Um
1: Dinosaurier-mäßig. Genau, genau. Man spricht es aber eigentlich komodo
2: Von mir aus.
3: Also, ja. so kann ich es.
0: Mhm. Ja. Das,
3: ich vermute mal, dass Markus Lego-Magazin äh, nicht explizit ein Ausspracheguide hat. <lacht> ja, deshalb ja, ist der ja
0: Fabian so nett und weist ihn darauf hin. Damit er sich bei den ganzen. Waran-Fans nicht voll blamiert.
1: Fahren Waran-Fans wohl einen Scharan?
0: Ah. Äh. Oh Gott, es ist, also, oh, ich sage einfach nichts. Ach ja, und Va unser Elf ist ja wieder zu Gast. Der Mio. Wo die Kinder sehr happy drüber sind. Obwohl ich zugegeben, zugeben muss, durch zwei berufstätige Eltern sind äh, ist die Mutti also ist irgendwie Mios Motivation, sehr ausgefallene Dinge zu tun, die sich ja auch hält, sich <lacht> noch in Grenzen. Mal gucken. Ach ja. Ach ja, und äh, große Neuigkeit, äh, ich weiß gar nicht, doch wir hatten es letzte Woche, glaube ich, schon angedeutet, ähm, wir sind geboostert Tada. und Henry ist erst geimpft. Jo. Ui, ui, ui. Spannend. Ja, und natürlich hat er es viel besser vertragen als wären so Drittimpfung.
2: Ich habe schon gehört, die dritte Impfung soll ziemlich heftig werden. Also, ich hatte vorgestern mit Leuten telefoniert äh, im Call, die waren da und die haben auch gesagt, die sind irgendwie nicht so ganz fit. Jemand anderes hat gestern davon berichtet.
0: Nee, also so weit würde ich nicht gehen. Ich hatte tatsächlich, ich hatte allerdings auch bei den ersten beiden Impfungen so gut wie nichts, muss ich zugeben. Und diesmal tat mir der Arm weh. Also, es war die schlimmste von allen dreien. Ja, aber es war also nicht wirklich was außer wie gesagt so ein bisschen dieses Muskelkatergefühl, vielleicht ein bisschen müde. Aber es war auch Wochenende und wir hatten nicht viel zu tun. Von daher kann die Müdigkeit auch daher gekommen sein. Und Henry hatte halt gar nichts. Er hat sich einfach total gefreut, dass der Arzt ihm gesagt hat, er soll nicht toben und er soll sich von Papa bedienen lassen am Wochenende. <lacht> Darauf hat er dann ist er dann rumgeritten. Hm. Was, hm.
1: Ansonsten äh, bei mir, mir ging es nach den ersten beiden Impfungen ja jeweils nicht so gut. Und ich, ich wurde gestern geboostert und ich hatte heute dann irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen, wobei die inzwischen verschwunden sind ähm, und so ein bisschen Gliederschmerzen, aber mehr nicht. Also ich würde fast sagen, bei mir war die Boosterimpfung die... Äh, unkritischte.
0: Man muss aber auch sagen, dass du zumindest bei der einen äh, ersten oder zweiten Impfung, ich weiß nicht mehr genau, ein bisschen unvernünftig warst bei der ersten mhm.
1: ähm,
0: und äh, direkt danach im Haushalt geackert hast. Ne? Also dieses äh, keine körperliche Anstrengung hast du jetzt mal nicht so.
1: Ich habe den Tag, habe ich Ruhe. Äh, äh, ja, aber den zweiten gemacht. danach
0: halt nicht. Ich weiß ja, nicht, danach das...
1: war ich dann am Haus tätig. Ja, ja, und dann müsste ja. halt
0: fast umgekippt. Die sind alle
3: äh, komisch. Ich habe keine einzige meiner Impfung wirklich gemerkt.
0: Ja, du hast du körperlich gearbeitet? <lacht>
3: sorry. Ich habe nicht nicht gearbeitet. <lacht> körperlich. <lacht> Jan, ich habe, körperlich. Man, man
1: könnte nicht sagen, dass Jan nicht vielleicht unter Umständen.
0: <lacht> ja. Genau, und bei ich der zweiten Impfung. Nicht gezielt sorry.
3: eingeschränkt.
0: Und am Tag der zweiten sind wir in den Urlaub gefahren. Also sagen wir so, ruhig und entspannt war das auch nicht.
1: Das stimmt wohl.
0: Also, von daher kannst du jetzt hoffen, dass äh, nur Arbeiten gehen entspannt genug war, dass du jetzt nicht total am Rad drehst wieder. Also, ich meine, bis jetzt sind ja auch schon über 24 Stunden rum. Das könnte ganz gut laufen. Ja. Naja, aber Was wie gesagt, das ist, selbst geimpft? wenn, ist es das ja wert.
3: Bitte, Jan? Was habt ihr denn?
0: Moderner.
3: Ich auch. Ich habe Und die. Hm? Und die anderen beiden waren auch, also was man nee, ja Also
0: erst und zweit war bei mir BioNTech und ich habe mich jetzt bewusst vor Moderna entschieden. Also ich hätte sogar die Wahl gehabt. Aber aus diversen Gründen, also erstmal, weil man ja sagt, eine Kreuzimpfung ist von, von der Wirksamkeit her sogar mit das Beste. Ähm, gepaart mit dem Wissen, dass BioNTech einfach für die Kinder und Jugendlichen verfügbar bleiben sollte, ähm, war ich ganz froh mit Moderna. Ja, und ich habe Du drei, drei alles. verschiedene. <lacht>
1: genau, ich habe AstraZeneca, Biontech und Moderna.
2: Das heißt noch zwei Booster und du könntest die Bingo-Karte durchhaben.
0: Nochmal <lacht> noch Johnson, Johnson, und Johnson und Johnson drauf.
1: Es gibt noch Johnson
0: und Johnson und? und noch was?
2: Ja, wer weiß was bis dahin kommt.
1: Ach so,
0: ja. Und Omikron, Anti-Omikron. Aber das soll ja erst Ende März. Das ist, also das finde ich jetzt krass. Jetzt bin ich so su super mega happy, dass wir geboostert sind, dass Henry zumindest die erste schon mal drin hat. Ähm, und denkt mir so, ja, und vielleicht Ella dann auch irgendwann. Ja, und jetzt kommt Omikron und keiner weiß, wie da irgendwas hilft. Also beziehungsweise ist es absehbar, dass die Impfungen zumindest vor Ansteckung nicht gut oder nicht so gut wie bislang helfen. Und ähm, Jetzt hast du schon wieder das Gefühl, irgendwie du kannst dich jetzt auch... Also was heißt, in Sicherheit wiegen sollte man sich in einer globalen Pandemie, glaube ich, nie so wirklich. Aber äh, es fühlte sich gerade etwas sicherer an. Und dann... Na ja. Auf jeden Fall, äh, genau, was ich kurz erzählen kann, ähm, die Impfung für Henry, das ist ja noch nicht selbstverständlich, obwohl offiziell... Die STIKO hat ja jetzt auch wieder nur schrittweise äh, jetzt die, zu, die Empfehlung für Kinder von 5 bis zwölf mit Vorerkrankungen gegeben. Also auch immer noch nicht so weit, dass man sagen kann, jetzt wäre Henry regulär von der STIKO äh, zu impfen gewesen. Ähm, genau, und äh, der Start des Ganzen, das wir jetzt für Henry gefunden haben, war Jans Empfehlung von Dr. Lip, also dieser Homepage, worüber man auch, glaube ich, generell einfach Arzttermine machen kann. Ähm, die aber halt jetzt gerade für Corona-Impfungen sehr praktisch ist, wo du dann halt deine Location und so eingeben kannst und dann der dir Praxen anzeigt ähm, oder Orte, die impfen. Genau, und darüber bin ich ja an eine Praxis gelangt, äh, die relativ viele Termine frei hatten und habe da äh, dann auf der Homepage geschaut, wo ich da überhaupt hin muss und sowas und äh, welche Unterlagen man schon mal ausdrucken kann. Und da stand halt auch, oder gab es eine PDF zum, wie heißt das, Haftungsausschluss oder sowas? Also diese äh, Sache, die, äh, also bei Off-Label-Impfungen für U12, also Impfungen, die halt mit quasi auf die Kappe der Eltern gehen. Der Arzt natürlich, der ist mit im Boot, weil der impft, aber ähm, na, dann musst du als Eltern trotzdem unterschreiben, dass du dir darüber im Klaren bist, dass es halt offiziell noch nicht empfohlen ist für diese Altersgruppe und sowas. Genau, und darüber hatten die eine PDF. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die darüber jetzt informieren, da zwar, war zwar jetzt nicht so ein richtiges, hier unterschreiben Sie hier oder sowas, aber ne, es waren schon mal gesammelte Infos, wo ich gedacht habe, okay, das spricht ja dafür, dass sie sich in irgendeiner Form damit auseinandergesetzt haben. Und dann habe ich bei genau der Praxis angerufen. Und die sagten, ja. Also erst haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann habe ich gefragt, aber auf ihrer Homepage steht das noch? Ja, ich frage nochmal. Und dann hat sie sich durchgefragt und sagte, ja, machen wir. U12, aber nicht U5. Und ähm, das ist aber dann so, weil du bei dieser Dr. Lip Homepage dich so durchklickst und du kannst dann schon angeben erst zweite oder dritte Impfung und welcher Impfstoff, Moderna oder Biontech? Und ähm, da sagte sie, da müssen wir dann warten, bis wieder Termine mit Biontech verfügbar sind, weil ne, die Leute sind halt nicht so nett und ähm, lassen Biontech für die Jungen, also nehmen, weil das so einen guten Ruf hat, nehmen das halt alle und die Termine sind schneller weg. Und dann sagte sie aber wahrscheinlich Freitagabend, setzen wir neue Termine mit Biontech rein und dann ähm, buchen sie einfach eine Erstimpfung und kommen mit dem Erstgeborenen. Ähm, genau. Und dann haben wir äh, das gemacht. Also ich habe dann immer geupdatet, geupdatet und dann kam tatsächlich freitagsabends Biontech-Termine und ich habe die gebucht. Und nachdem ich in der Praxis dreimal noch vehement darauf hinweisen musste, dass ich aber die Info habe, dass sie U12 impfen, weil die Arzthelferinnen nicht alle auf dem gleichen Stand waren, ähm, kam dann aber irgendwann der Arzt und sagte, ja, ja, machen wir. Und dann hat Henry tatsächlich seine erste Impfung gekriegt und war super gut drauf, und obwohl er ja auch ne, spritzen, ich meine, welches Kind mag das schon, ähm, genau, aber war sehr mutig und wie gesagt, hat auch null Reaktionen gezeigt, eigentlich hatte ich das Gefühl. Ja, das war sehr nett und äh, genau. Ja, jetzt warten wir halt nur, dass Ella auch irgendwann noch drankommt. Ähm, also es ist ja auch noch so, dass viele Eltern das noch sehr skeptisch sehen. Also selbst von äh, impfwilligen Familien, sage ich jetzt mal, ähm, weil natürlich viele Infos darüber so rumschwirren, was Kinderimpfung angeht. Das ist jetzt im Endeffekt einfach der Erwachsenenimpfstoff gewesen, von dem weniger Milligramm oder was auch immer die Einheit ist. Ungefähr ein Drittel, glaube ich, vom Erwachsenenimpfstoff wird dann aufgezogen aus dieser Fiole und ähm, verimpft. Die größte Gefahr dabei ist halt, dass man im Endeffekt zu gering dosiert, weil die Dosierung noch einen Tacken schwerer ist als bei der Erwachsenendosis, weil du halt noch weniger nehmen musst. Und deshalb ne. Und dieser Kinderimpfstoff, der halt kommen soll, wenn denn dann offiziell die Empfehlung raus ist, ist im Endeffekt ganz das Gleiche, außer dass es ein Tacken verdünnt ist. Also es ist halt wirklich so, dass es nichts anderes ist, als das, was da jetzt auch verimpft wird nur dass durch die Verdünnung die Dosierung leichter ist und sichergestellter ist, dass, äh, dass die Kinder die richtige Menge, also dann auch hoffentlich genug Antikörper gebildet werden und sowas kriegen. Das ist jetzt das einzige Risiko, das bei Henry bleibt. Ähm, eine Überdosierung gibt es fast nicht als Risiko, hatte Fabian auch erzählt. Ähm, das heißt, das einzige Risiko, was bei Henry wirklich ist, ist, dass er zu niedrig dosiert ist und dann denke ich aber wieder bei den Inzidenzen in der Schule äh, dann lieber wenig Antikörper als gar keine, was die Alternative gewesen wäre zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann sind ja zumindest Ferien und am Ende der Ferien ähm, würd, würde Henry schon die zweite Impfung kriegen nach vier Wochen dann halt und da habe ich halt die Hoffnung, dass es äh, dass wir dass er damit halt tatsächlich dann da drumherum kommt um so eine infektion Ja. Sorry, wieder langer Monolog, aber go impf yourself. Oh, das Ja, ja, die, ich, die, die Kampagne fällt mir da wieder ein. Genau, ich glaube, da müssen, hatten wir alle Spaß dran. Müssten
1: wir da eigentlich auch mitmachen? Nerd, Nerd, Nerd und Impfung.
0: Aber, aber dann bin ich
1: raus. Nerd, Nerd, Impfung und Uli.
0: Impf, Impf, Impf und Uli. <lacht> Ja, drei Impfungen. Booster. Mhm. Ja, Impf -imp Impfung. Uli, finde ich lustig. Lass das machen. Ähm, war ich, war ich dann gestern Logo? beim
2: Kaufland und äh, die hatten noch das alte Logo.
0: Ich glaube wieder. Ich glaube, es war offiziell nur am 7. oder sowas, dass die Logos wirklich anders waren. Aber ich weiß auch nicht, ob die nur digital, ob die wirklich irgendwo was geändert haben. Aber es war schon krass zu sehen, wer alles mit im Boot war, ne? Also Ritter Sport und BMW und Lidl hat man natürlich gesehen. Ähm, Douglas hier so äh, come in and im, nee, wie hieß das? Im out? Keine Ahnung, weil du mehr, was die hatten.
2: Ja, aber ich, ich kann mir da auch vorstellen, dass halt die, die Kampagne gemacht haben, dass sie halt auf Firmen zugegangen sind und welche Firma sagt dann nein? Also, ja, komm, da also, glaube ich, ist es dann nicht ähm, wirklich so, dass es toll ist, dass es die Firmen machen, sondern, dass sie so ein bisschen in Zugzwang waren und sich irgendwas überlegen mussten.
0: Wer weiß, die äh, HSU oder wie heißt die homöopathische? Nee. DHU. DHU. Ähm, wer weiß, ob die da gemacht hat. <lacht> Nein, ist klar, es ist halt auch Publicity, aber ähm, ja, es ist finde ich, es ist trotzdem mal wieder ein Statement und ähm, es zeigt halt auch, zumindest offiziell, ist es nicht die breite Masse, die Impfgegner. Ne? Also weil manchmal finde ich, weil die so laut sind und weil man denen so viel Raum gibt, hat man halt den Eindruck, die sind so viele. Und ich finde, es tut halt manchmal gut zu sehen, das sind nicht so viele. Und ähm, ja, die, die, also, ne, die ganzen Mainstream-Firmen und so wollen halt auch, dass der Scheiß vorbei ist. Ja.
2: Da, wie gesagt, ich denke, das sind dann die PR-Leute, die wissen, die können da nichts anderes machen. Und ja, aber sie können auch einfach da können nicht trotzdem, Da können trotzdem irgendwie noch 40 Prozent der Firma Impfgegner sein. Wenn die PR-Abteilung sagt, wir müssen das machen, dann machen die ein neues Logo, frickeln das eben und es ist, mir ist klar dass
0: das ist. Es ist mir klar, dass das, dass das PR ist. und so ne? Ich finde es trotzdem ein gutes Statement. also ne? Weil es halt einfach also ich meine, das ist halt das Gleiche wie andersrum dieses Gefühl, dass die Querdenker viele sind und jetzt mal andersrum denen das Gefühl geben, dass wir viele sind.
2: Ich, ich denke, es ich, ich wird wahrscheinlich mehr drauf geben, wenn die bei Kaufland wirklich die Maskenverweigerer einfach sofort rausschmeißen würden. Das, das würde klar. mir ein besseres Gefühl geben, als wenn das die für klar. einen Tag lang das, ihr Logo ändern.
0: Ja, das ist klar. Aber am besten wäre es halt das eine tun oder das andere nicht lassen. Ne? Das ja. Problem sehe ich aber auch bei sowas wie Maskenpflicht, äh, 2G jetzt im Einzelhandel, zumindest in dem nicht notwendigen Einzelhandel und sowas. Ähm, ich verstehe schon, dass das für die, die Geschäfte und für die Bediensteten ein enormer Zusatzaufwand ist, gepaart mit den Aggressionen, die halt immer dann die Falschen wieder abkriegen. Ne? Und ähm, ich meine, du musst ja nicht mal so weit gehen, dass du Angst hast, also ne, dass, wie an dieser Tankstelle, wo du Angst haben musst, dass der Typ eine Waffe zieht und dich erschießt, das ist ja schon ne, so dat, äh, der Super-GAU. Mhm. Ähm, aber allein diese Aggression der Impfgegner, der Maskenverweigerer, der einfach von Corona genervten, und das sind ja noch mal viele, und dass es halt unpraktisch ist, äh, nur mit 2G ins Geschäft zu können oder was auch immer, ähm, das kriegen halt dann die kleinen Verkäuferinnen in, irgendwie bei Ernsting's Family in Gladbeck ab. So. Und das ist halt Kacke. Und das verstehe ich auch. Also ne, Ich finde es wichtig, dass es durchgezogen ist, aber ich kann mir vorstellen, auch gerade, ne, wenn du bei Kaufland zum 40. Mal allein in der letzten Stunde dem, dem Nächsten gesagt hättest, ziehen Sie bitte die Maske über Ihre Nase. Ähm, und äh, ja und alleine damit da stehst, weil deine fünf Kollegen das auch nicht machen. Und dann noch einen fast drauf kriegst dafür. Von jedem fünften oder sowas. Äh, ja, sorry. Ich finde... Ähm, Müsste der, also da müsste entweder der Staat die Konzerne deutlich mehr kontrollieren und zwar dann nicht die, die einzelnen Mitarbeiter, sondern dass die Konzerne die Strafe kriegen und nicht die Mitarbeiter. so ähm, Oder tatsächlich dafür Geld oder Personal bereitstellen.
2: Ja, unterstützen. Ja. Also, genau. Und das auch für sind.
0: jedes kleine, pisselige Restaurant. Ich verstehe, dass das Kacke für den Staat ist und dass wir jetzt dank Corona in den letzten anderthalb Jahren vom Haushalt her eh nicht gut dastehen. Äh, aber ne, da können die ihre Impfkampagne noch so bla groß aufziehen und was auch immer ähm, wenn diese, diese Covid-Pass-Dinger da nicht kontrolliert werden auf dem Handy und du kannst einfach einen Screenshot zeigen, weil es keinen Arsch interessiert, was dieser QR-Code da gerade zeigt ähm, also ich, ich habe zum Beispiel beim Elternsprechtag habe ich mir tatsächlich diese Covid-Pass-Scan-App Runtergeladen. Die kann sich halt jeder aufs Handy packen, also auch der Pommesbudenbesitzer hier. Aber ne, klar, musst du die Zeit haben und du musst den Luxus haben, dass du eventuell Kunden damit verkaufst. Und auch das ist gerade für Gastronomie zum Beispiel oder sowas wie Theater, Kinos und so weiter schwierig, ne? weil die einfach schon anderthalb Jahre auf ein Zahnfleisch gehen. Und ähm, auf der
2: anderen Seite hätte ich jetzt, würde ich jetzt auch gehofft haben, dass ähm, die Kunden, die viel auf die Sicherheit geben, dass die das halt stärker auch zur Kenntnis nehmen, wenn die Prüfung irgendwo richtig gemacht wird und dort dann eher ihr Geld lassen, als bei irgendwelchen Unternehmen, wo das so la-la gehandhabt wird. Ja, ich
0: glaube aber tatsächlich, das sind die wenigsten. Das sind halt wieder, ne, so wie du wenig Querdenker hast, hast du aber auch wenig Leute, die wirklich... Ne, so Leute, die wie wir sich auch testen, bevor sie sich im privaten Raum mit drei anderen treffen oder sowas. Also ich glaube nicht, dass das so viele sind, nur weil wir in unserer positiven Corona-Bubble sind und damit meine ich nicht positiv Corona, sondern ja. einfach ne, die die Menschen, die sich darum bemühen da wirklich und und da dann nochmal einen Tacken mehr als der, der Mainstream hinterher sind. Ähm, ich glaube, damit sind wir auch nicht in der Allgemeinheit und ich glaube, den wenigsten Leuten würde auffallen, wenn der Dönerbudenbesitzer tatsächlich diese Scan-App nutzt und sich den Perso zeigen lassen würden. Einfach, du hast halt 10 Quer also jetzt mal übertrieben gesagt 10 Querdenker, du hast 10 Menschen wie wir, die das positiv gutieren würden und du hast halt 80 Menschen, die genervt sind, weil sie ihren Perso rausgraben müssen oder den vielleicht noch nicht mal dabei haben, weil sie ja nur von nebenan eben Döner holen wollten.
2: Fällt mir auf, äh, letztens der, der Dönerbude unten, da hat er auch Leute reingelassen, ohne irgendwas zu prüfen, die können sich hinsetzen und alles, vielleicht sollte ich mir einen anderen Dönermenschen suchen.
0: Ja, also, ne, da, ich meine, ist die Frage, ob er das merkt. So, ne? Dann müsste, also müsste man halt ganz offiziell, weiß ich was, bei Google-Rezensionen oder sowas, ne? Irgendwie ein Statement dazu da lassen und eine Chance geben, das auch zu verbessern. Aber grundsätzlich, also, ne, wie gesagt, ich habe das beim Elternsprecher gemacht, weil wir 3G-Nachweise überprüfen mussten. Ich habe sogar dokumentiert und war positiv überrascht, dass alle Eltern, die in Persona da waren, äh, geimpft waren und nicht nur getestet. Ähm, uns hatte halt aber auch das Glück, dass ich ja die Namen eh kannte. Ne? Also ich wusste ja, welches Elternteil da kommt. Das heißt, ich musste mir nicht den Persona zeigen lassen. Es hat halt bei mir gereicht, tatsächlich den Impfausweis oder den, den QR-Code zu sehen und das nicht abgleichen zu müssen. Aber hätte ich halt auch gemacht, wenn es nötig gewesen wäre. So. Und, aber ich verstehe halt auch, ich mache das halt einmal jetzt. Für den Elternsprechtag habe ich es halt gemacht. Und ich äh, wenn ich das jeden Tag zigmal machen müsste und die Leute würden mich angehen, so dabei, äh, kann ich auch nachvollziehen. Oder äh, ne, dass ich wirklich Angst haben müsste vor deren Reaktion, weil ich halt kein Security-Menschen noch daneben stehen habe. Das ist ja bei so großen Läden wie Kauflein oder so ist das ja schon öfter so, dass da Security steht, aber das hast du halt, ja, wie gesagt, bei den wenigsten Geschäften und da verstehe ich schon, dass du dann als, weiß nicht, kleine Verkäuferin, Kassiererin oder so da keinen Nerv drauf hast. Ja, ja aber wie ich sehe das grundsätzlich natürlich genauso, Das so ähm, eine so eine Kampagne fürs Impfen ist cool und macht Spaß und so und hebt auch irgendwie die Stimmung aber eff eff effizienter wäre wahrscheinlich, einfach mal darauf zu achten, dass die Regeln, die wir haben, ordentlich umgesetzt werden überall. Ja. Aber das sollte halt, finde ich, nicht alleine auf die auf die unterste Ebene abgewälzt werden. Nämlich auf ja, den das kleinen, ungelernten Typ, der bei Kaufland am Eingang dann Leute auf ihre Maske hinweisen muss.
2: Ja, das äh, finde ich, stellen sich die stellen sich Leute manchmal so einfach vor, dass halt gesagt, ja, dann macht ihr halt jetzt alle 2G und in Bus und Bahn wird 3G kontrolliert mhm. und ihr macht das schon. Ja. Ende.
0: Ja, also ich war halt äh, Dienstag bei Ernst Dings und ähm, ja, die haben den Eingang halt schmaler gemacht und haben Schilding Hang 2G. Ähm, ich habe auch meine App ne dann rausgeholt, aber die Frau hat auf anderthalb Metern meinen QR-Code angeguckt und das war's. Also ich, ne, ich habe halt auch gezeigt, ich kann den rauf und runter bewegen, das ist vielleicht schon mal Tacken mehr, als ein Screenshot kann, obwohl du kannst ja auch so Screenshots von ganzen Leiden. Aber anyway, ähm, also ne, ich hätte da jetzt nicht viele Probleme gehabt. Ähm, um das zu
1: verhindern, mhm. äh, bei der Corona-Warn-App, ich muss jetzt einmal kurz nachgucken, bevor ich Blödsinn erzähle, aber ich bilde mir ein, der Hintergrund bewegt sich mit einer anderen Geschwindigkeit
2: als der QR-Code, wenn du scrollst. Das, das muss man aber auch wissen.
1: Ja, aber... Oh
0: ja, cool, dieser Balken, ne, aber das heißt die, da bei dem blau und weiß im Hintergrund äh, die sich aufteilen, die, die, der Balken geht schneller hoch als der genau, QR-Code.
1: Würde bei einem Screenshot nicht gehen, aber da achtet doch eh keiner drauf. Wollte ich gerade sagen. Ja. Also wenn ich überlege, ich meine, ich mache jetzt auch nicht so viel, wo mein, 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 mein Impfstatus ja. überprüft wird oder so, aber ich habe es noch kein einziges Mal erlebt, dass mein Impfstatus wirklich
2: mhm.
1: korrekt äh, überprüft worden wäre. Mhm. Ja? Also der beste Fall war tatsächlich, dass mal jemand mit irgendeiner App mein QR-Code gescannt
0: hat, mhm.
1: Aber rein theoretisch müsste man dann immer noch den Personalausweis kontrollieren, um zu gucken, ob der auch wirklich mir gehört.
0: Das war, glaube ich, im Kino, wo der das gescannt hat und gesagt hätte, wenn ich Sie jetzt nach Ihrem Ausweis fragen würde, dann hätten Sie den auch dabei, oder? So. Ja. Wobei,
1: als wir äh, zu St. Martin in der Schalke Arena waren, wurde ich immerhin gefragt, wann mein Geburtsdatum ist. Ah, okay. Ob ich ob ich spontan das gleiche Datum sagen kann, wie in meinem Impfding steht.
0: Das ist ja auch schon mal was. Ja, immerhin. Ja, und ich meine, da waren ja sogar tatsächlich viele Leute. Also das ist, äh, gerade da würde, würde mich am wenigsten wundern, wenn die einfach dich dann durchwinken, wenn du irgendein QR-Code zeigst oder sowas. Ja. Mein Nein.
3: Impfnachweis auf der Arbeit wurde gescannt, aber auch mehr oder weniger nur, weil, weil das wieder so ein, typischer, so ein typischer Fall war von, wenn man einen dummen Kommentar macht, wird der ernst genommen, weil... Weil letztendlich war das so ein, ja, drauf gucken. Und ich habe gedacht so, ja, das Richtige wäre ja eigentlich, den zu scannen. Und ich glaube, das war wieder so ein, jetzt hast du das offiziell gesagt, jetzt kann ich es nicht ignorieren. Handy rausgeholt, angefangen, gescannt. Aber da war dann auch so dieses, ist, das ist, was, was halt Uli auch meinte mit dem Elternabend. Ja, die wissen halt, wer ich bin. Da muss ich nie meinen Ausweis mhm. vorzeigen. Wenn mhm. die nicht wissen, wer ich bin, wäre das schlecht, dass ich da überhaupt bin. Ja. ja
2: ich überlege ob das ein Zeichen wäre wenn irgendwo ähm, halt der ähm, im Zertifikat geprüft werden soll und die machen das nicht richtig dass man dann sofort wieder geht und Reservierung storniert und so ich, pff, ja wäre ziemlich radikal vielleicht, und vielleicht. ja würden wahrscheinlich auch nicht die meisten machen, sodass das nicht ankommen würde. Ja,
1: aber ich meine, inzwischen ist es ja auch so, dass man, wenn man irgendwo was reserviert hat oder so, dann freut man sich ja auch darauf, ja. das zu nutzen ne? und dann zu sagen, nee, jetzt gehe ich wieder, ist halt auch eigentlich kontraproduktiv.
2: Ja, aber bevor ich mich da in Gefahr begebe, äh, weil ich weiß, die Leute machen das nicht richtig, wäre es sicherer.
1: Ja, ja. Boah, nebenbei Holy moly tut mein Arm weh. Ey
2: Mann. Was?
1: Mein Arm tut weh, da wo die reingespritzt haben gestern. Ach so. Also rein gefühlsweise haben sie die Spitze der Spritze in meinem Arm gelassen. Oh. Ungefähr so fühlt es sich an. Also <lacht> es tut echt weh. Es ist echt fies. Aber okay. Ich kann damit leben und ich freue mich, dass ich geimpft wurde und. Yay.
2: Jetzt bist du vollständiger geimpft als vorher.
0: Genau. Ja, nach zwei von zwei kommt drei von drei, ist doch klar.
2: Ja. <lacht> ich habe mir ja von damals dieser Definition, ja. Verwendung des Wortes etwas kritisiert. Ja. Und dass das jetzt umdefiniert wird, bestärkt mich halt in, der, mhm. in meiner Kritik. Mhm.
1: Ja. Die nächste, die nächste Impfung ist dann die Impfung 3x2 Gen 1. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Oder so. Ach, erinnere mich nicht dran. Ich hätte einfach die Festplatte ausbauen sollen. Anstatt <lacht> 15 <lacht> Stunden zu Kopie. Ich meine, okay, die Festplatte muss älter sein, sonst käme mir niemand auf die Idee eine 2TB in USB-2-Gehäuse zu packen.
1: Ja, das ist aber auch so ein bisschen sadistisch.
2: Ja. Ja, jetzt ist das halt, durch und
1: gut ist.
3: Ja. Ich hatte heute wieder dieses, äh, von wegen, wie heißen die Anschlüsse jetzt? Das Gerät hat USB 3.0, aber ich soll das bitten mit einem ich sollte es mit einem USB 2.0 AB kabel nehmen und nicht das auch beiliegende USB 3.0, also das mit dem mit dem Kasten auf dem Toast. Mhm. <lacht> 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 und das war also so es ist, ist, ist,
2: ist tatsächlich USB B und nicht, äh, nicht Mikro B, wo der Kasten neben dem Toast ist.
3: <lacht> genau. Ähm, wobei B, B finde ich, sieht ja nicht nach to äh, Mikro B, äh, Mikro sieht ja nicht nach Toast aus. Ähm, Anyway. <lacht> äh, ja, und das war auch so ein. Und dann saß ich wieder und dachte, jetzt habe ich keine Ahnung, was für, was für Übertragungsraten kann der jetzt? Ist der jetzt wieder auf USB 2.0 geschwindig? Ach, ich will gar nicht drüber nachdenken, wenn der sagt, das muss so, dann mache ich das jetzt so und dann passt das schon.
0: Mhm. Okay.
2: Ach ja. ja. Ja, ich habe immer noch keine Lösung für mein Kabelchaos gefunden. Inzwischen habe ich mir gesagt, ich habe in meiner Kabeltasche irgendwie nur eines von jedem. Anstatt, dass ich alle da reinpacke und die Tasche platzt. Aber jetzt muss ich gucken, was ich mit den anderen mache. Jetzt habe ich so quasi eine Tasche mit den wichtigsten USB-Kabeln griffbereit. Aber sobald ich das zweite von einer Art brauche, bin ich wieder verloren. Mm -hmm. Und ich muss natürlich noch gucken, wo ich die anderen hinpacke. Ja. Ah. Naja, aber USB-C ist schon schön. Ja, also wenn es funktioniert, ist es schon ganz geil. Was mich noch so ein bisschen hm. irritiert, ähm, dass man ich hätte jetzt gedacht, wenn, das, wenn der USB-Stecker nur die normalen Pinne hat und nicht so diese Dreierpinne, dass du auch nur äh, Zweiergeschwindigkeit hast, auch wenn auf der anderen Seite ein C-Anschluss ist. Ja. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass über solche Kabel die Verbindung trotzdem schneller ist.
1: Nein. Also
3: wie, sollte ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist das, was ich jetzt gerade meinte. So, das ist, hm, welche Geschwindigkeit habe ich jetzt, weil ich ein Kabel ohne den expliz die explizite Dreier-Erweiterung benutzt habe?
0: Ja. Aber
3: da, dann, dann kommt auch wieder dieses... Hm, ist meine Vorstellung davon, wie schnell USB 2 ist, wirklich USB 2 und vor allem voll ausgelastetes USB 2? <lacht>
0: Ja. Naja Technik Yay
1: mhm. Ja Und ja. sonst so, irgendwie seid ihr alle so ein müder Haufen heute
0: Tja Ja, oh, war eh schon das war.
1: Urlaub. Stimmt, eigentlich dann. fahren wir morgen übers Wochenende nach
0: Holland ja. In ein Haus mit Sauna
2: Genau Wie man Kannst schon du Rathaus nicht auch Sauna zu, zu Hause machen? Gibt es nicht irgendwie diese komischen äh, Umhänge, die du ähm, die du der, quasi wo du dich quasi reinsetzt und dann machst du drinnen die Sauna so und Kästen,
0: wo der Kopf rausguckt oder was Genau so ja, was hock, dich, hock dich einfach in den Hauswirtschaft Wieder habe ich sowas, noch möchte ich sowas noch ist das vergleichbar, glaube ich bock dich einfach ein
1: bisschen in den Hauswirtschaftsraum. Da steht der Tank mit heißem Wasser drin, da ist immer muckelig warm drin.
0: Ja, aber wahrscheinlich keine Saunatemperaturen, hoffe ich.
1: Ja, wir können das bestimmt noch ein bisschen pimpen.
0: Mhm.
2: Und wahrscheinlich keine feschen Holzbänke.
1: Ja, wir haben noch Holzbank, die
3: können wir da einfach reinstellen.
1: Mhm.
3: Also meine Erfahrung ist, wenn ich einfach, äh, wenn ich spontan entscheide, dass ich zur Arbeit laufen muss, weil die U-Bahn kommentarlos nicht kommt, dann habe ich das Gefühl, wenn ich dann ankomme, ist habe ich in meiner Jacke auch einfach Sauna.
1: <lacht>
3: ich bin ja so, ich finde so.
0: Heißt also ich das, ich soll in so deine Jacke kommen? <lacht> auch strange.
3: Ja, ich glaube, meine, meine Kleidung ist zwar groß, aber da passen wir trotzdem nicht zu zwei drei.
0: <lacht> Tja
3: könnte man, wenn dann, generischer deuten als zieh dir Winterkleidung an und treibe Sport oder so, dann fühlst du dich, als hättest du Sauna.
0: Ja.
2: Aber es ist trotzdem noch nicht so richtig Sauna.
0: Nein, nee. und jetzt müssen wir aufhören, davon zu reden, sonst nee, bin ich noch geknickt dass der Urlaub nicht stattfindet. Also Kann zumindest verschoben wird.
2: Irgendwo hier im Ruhrpott sich so eine Sauna für Stunden mieten, dass man nicht irgendwie... Es gibt tatsächlich so einen,
0: äh, so einen fass -Sauna service die stellen dir das dann kontaktlos in den Garten und dann kannst du die, ich, es ist glaube ich noch nicht mal so teuer, also wenn du so nach, also 24 Stunden, ich glaube in der Woche oder sowas, äh, weiß nicht, 100 irgendwas oder sowas, also, äh, also was heißt nicht so teuer, ne, aber ich meine also bezahlbar, sag ich jetzt mal, oh, aber da ist die Frage, ob einem das wert ist. Da kann ich auch in eine normale Sauna gehen, so ungefähr. Ähm, weil, also, ne, weil das Problem, <lacht> das ich habe, ist halt nicht unbedingt, dass, dass ich nicht will, dass mich irgendjemand nackt sieht. So, das ist jetzt irgendwie nicht so das Drama. Ähm, aber es wäre halt bequem, das im eigenen Haus zu haben und nur von der Couch eben rüber robben zu müssen, so ungefähr.
2: Unsere Saunafässer sind zweieinhalb Meter lang und für vier bis sechs Personen ausgelegt.
0: Ja, den nächsten Podcast aus dem Saunafass im eigenen Garten. Nein. <lacht> Jan sitzt draußen. <lacht> das ist doch geil. Dann sitzt Jan draußen mit Jacke an und er geht nur so das Kabel durch die Saunatür raus. Der Podcast ist drin bei 80 Grad oder so.
2: Kannst du eine Mietsauna auch kaufen?
0: Wenn du, weiß nicht, drauf pinkelst, musst du sie kaufen. Keine Ahnung.
2: Ihre neue Sauna. Mini Economy Stand. Boah, die Dinger sehen echt. Da. Die Fasssauna exclusive SV hat einen Eingang zum Ruheraum. Volle Ruhezone mit großem Tisch und Bänken, Komma-Bad.
3: Habe hm. ich ein kleines Haus dann schon? Ich muss jetzt gerade wieder an diese komische, aber da haben wir uns glaube ich schon mal drüber unterhalten, diese, wo man sich so einen kleinen, zu zweiten eigenen Wellnessbereich mieten kann. Ja, diese, ich das hab,
0: wollten wir immer mal machen und dann, weiß nicht. Erst war es gedauert und dann kam Corona.
3: Ich weiß nicht, ob wir uns in deinem Podcast schon mal drüber unterhalten haben. Ich habe Make Wellness, sorry. Ach so so hieß es, ja. Mir ist, mir ist der Name nicht mehr erinnert. Aber
0: es hat, hat auch mittlerweile glaube ich einen anderen Inhaber, das in Dortmund oder sowas, ich weiß es nicht.
3: Ähm. Ja, scheinbar heißt das jetzt My Wellness. Ähm, <lacht> äh, wenn ich das gut. Äh, sehr lustig ist halt, dass in den AGB so vage Sachen drinstehen, wo man aber die ganze Zeit da sitzt und dann so, <lacht> ich weiß, was ihr was ihr meint und nun nicht sagen wollt. Ähm, von äh, Liebesbe körperlichen Liebesbekundungen ist abzusehen oder so. so solche Formulierungen stehen dann da. Ähm, es ist nicht erlaubt, Dienstleistungen <lacht> anzubieten. Ja, das, ja. Es ja, ist nicht es, es ist nicht lesen. erlaubt, äh, Filmmaterial zu produzieren. Und dann denkst du, <lacht> ja, ihr könnt auch schreiben, keine Prostituierten, keine Pornos, kein Sex oder irgendwie sowas, aber das kann man ja so nicht schreiben, das wissen wir jetzt alles so. Und dann denkst du, ich weiß, was ihr meint. Mhm. <lacht>
2: Erinnert mich an das, was ich da unterschreiben musste. Der Dienstausweis ist nicht für andere Zwecke zu verwenden, insbesondere nicht als Eiskratzer. <lacht> <lacht> also dieses, es ist verboten und insbesondere ist das auch verboten. Das ist, warum muss ich eine stärker verbieten als das andere, wenn es eh schon verboten ist? Die dritte Boosterimpfung äh die, die, die Booster wird jedem empfohlen. Und insbesondere, wenn man über 60 ist, sollte man darüber nachdenken. Nein, wenn es jedem empfohlen ist, wird es jedem empfohlen. Ja,
1: ja
0: ich finde ja trotzdem, also auch wenn das jetzt äh, semantisch nicht korrekt ist oder sowas, kann man ja durch solche Sätze trotzdem nochmal sagen, äh... So nach dem Motto, wenn nur eine Impfdosis noch in der Arztpraxis vorhanden ist und du hast Ü60, also bist mit deinem über 60-jährigen Vater da oder so, lass ihn.
2: Ja, ich, ich, mir ist klar, dass sie damit halt die Leute manipulieren und da ist eine ganze Menge Leute auf Nicht-Aussagen anspringen und sich manipulieren lassen. Aber bei mir ist dann immer so, ich... Ja, ich... ich ähm, Resist ich ich werde dann immer so ein bisschen gehe dann immer so ein bisschen in die Defensive, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand manipulieren will und insbesondere gucke ich dann genauer nach.
3: Mhm. Aber ah, das fällt so in die gleiche Kategorie wie die Diskussion. Äh, man kann das Wort falsch nicht steigern und dann so ja und genau so ja man kann es nicht empfehlen und empf erst recht empfehlen und, äh, ja doch kann man Offiziell zwar nicht, aber natürlich weißt du, dass es was anderes ist. Wie ist das Beispiel? Es ist falsch zu sagen, ein Delfin ist ein Fisch. Es ist falscher zu sagen, ein Delfin ist eine Hängebrücke.
1: sehr gut.
2: Ach ja. Ja, das eine ist näher dran an der Wahrheit, aber es ist trotzdem beides falsch. <lacht> Könntest auch sagen, dass jemand nach 30 Wochen schwangerer ist als jemand nach 20 Wochen. Aber <lacht> eigentlich nur näher an der Geburt, voraussichtlich nach ähm, Durchschnitt.
0: Ja. Ach ja, Semantik. Ja. Ah, und was esst ihr an Heiligabend? Sorry, dass ich wieder irgendwie versuche, Ideen zu klauen.
2: Ich, bislang ist bei uns auch noch, also, es ist, ich weiß noch nicht, was tatsächlich Heiligabend passiert. Ich würde gerne wieder zur Familie, ich würde gerne mal wieder zur Familie fahren. Letztes Jahr hatte ich es ja nicht gemacht. Und, ähm, aber muss halt gucken, wie das dann aussieht, ob man das verantworten kann, da unterwegs zu sein und Bubbles zu vermischen. Mhm. Ähm, und ja, aber sonst ist bei uns traditionell Heiligabend so ein ähm, Hühn Hähn Hühnersalat.
0: Hühnersalat? Was ist das hin? Huhn oder Sa Salat? Hm? Huhn oder Salat? Ist das so wie Hier ist Fleisch ein Fleischsalat Salat
2: mit Hühnchenfleisch drin.
0: Also, also so ein grüner Salat mit so gebratenem Hähnchen drauf oder ist das so wie Fleischsalat aus Huhn?
2: Ja, so Fleisch oder das Huhn. Das wird vorher ähm, gekocht und dann gezupft, dass du halt so Fleischfetzen hast, die dann da reinkommen. Mhm. Dann ist da Spargel drin. Und ähm, ich müsste jetzt noch den, also noch andere Dinge, ich müsste einmal mein Rezeptebuch holen. Und Reicht
0: was. schon, aber ist überraschend. Also ist so nicht, nicht Standard, sorry.
2: Ja, ich weiß, aber ich finde es immer wieder gut. Vor allem vorher dann, wir haben so eine traditionelle Suppe, die wir dazu haben. Und ja, dann haben wir Toast dabei und man, äh, haben denn Mate-Tee und tatsächlich echten Mate-Tee, nicht Club-Mate und das ist bei uns halt so Also echt Also Tee Jahren im Sinne von so
0: wie in Argentinien oder echten deutschen Mate-Tee?
2: Ich, das weiß ich nicht genau, ich bereite ihn nicht zu. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht Teebeutel, sondern da wird tatsächlich heißes Wasser auf Kräuter gekippt. Mhm. Und ähm, ich meinte halt, es ist halt nicht dieses Club-Mate-Zeug.
0: Ja, ja. Nicht ja auch Mate, so ein bisschen Limo, Richtung Mate Tee
2: geht, ja, ja. Ja, sondern halt echter Tee. Ja.
0: Ja, weil der richtige Mate, das ist äh, total krass. Ähm, wenn du kein Koffein gewohnt bist oder wenig Koffein gewohnt bist, dann kann es richtig knallen. Also so, <lacht> aber auch unangenehm. Also tatsächlich so mit äh, 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 Herzschlag beschleunigen und äh, Kopfschmerzen und sowas, weil es halt echt äh, viel, viel, also zumindest den, den so, der so in Argentinien und Uruguay getrunken wird, da gibt es ja auch extra Gefäße für und da gibt es halt auch so, das ist total witzig, gibt halt extra so Strohhalme für, das sind im Endeffekt so Strohhalme aus, aus Metall, die waren immerhin schon, schon vor Jahren quasi äh, nachhaltig und unten dran ist wie so ein, also so wie so löffelförmig fast, aber so ein, so ein, ähm, so ein Knubbel äh, mit Sieb drin, also mit kleinen Löchern, weil du ja die Blätter direkt aufgießt Und ähm, weil dann halt die Blätter und auch kleinere, abgebrochene Stückchen der Blätter da unten rumschwimmen, damit du die nicht mittrinkst, ähm, hat halt im Endeffekt der Strohhalm Sieb. Okay. Und daraus äh, trinkst du dann. Und äh, wie gesagt, aber das ist halt für jemanden wie mich, die, die noch nicht mal Kaffee trinkt, ja, war das, ja, eine Erfahrung. Sagen wir so. <lacht> Aber der Geschmack selber mag ich nicht, weil es halt mega herb ist und so. Also das, äh, ich meine, ist ja auch bei Clubmate und sowas ähnlich. Deshalb
3: trinke ich das Geschmack. Hm? Ich weiß noch, als mir an der Fachschaft das erste Mal jemand so ein Mate-Tee in die Hand gedrückt hat, so das ist total toll und ich das gefunden gedacht habe, hm, das schmeckt, als wenn ihr den Tabak von meinem Vater aufgekocht habt. <lacht> ja, <lacht> also ich fand, das hat so geschmeckt, wie der Tabak von meinem Vater roch. Mhm. Also nicht der die Zigaretten, sondern der Tabak. oder so, warum will ich uh? <lacht>
0: Also ich finde auch, dass, ja, aber, das wirkt immer so stylisch und alle Welt trinkt das und ist halt so hip und dann trinkst du das und denkst so, warum trinke ich nicht eine Cola? Also ähm, sorry. Es,
2: Das ist tatsächlich so, ähm, das ist normal, dass du beim Erstkontakt mit Club Mate dir denkst, Bäh, das ist aber schlimm, aber wie gesagt, ein Werbespruch, man gewöhnt sich an den
0: Geschmack. Ja, aber dann denke ich mir, warum und, sollte ich? Das ist so genau ähm, das gleiche wie bei Kaffee. Warum sollte ich? kann man sich auch dran gewöhnen. Also irgendwie habe ich auch das Gefühl, die wenigsten Leute sagen, boah, Kaffee ist so richtig lecker, sondern ich brauche das wegen dem Koffein und trinke es deshalb. Und so needy bin ich noch nicht. Also, keine Ahnung. Naja. Ja. Äh, weiter Essensvorschläge. Sorry. Nicht vom Thema abweichen. Ich muss euch doch hier <lacht> nutzen. Jan, was gibt es bei euch?
3: Wir haben kein traditionelles Essen, von daher weiß ich es nicht.
0: Was gab es letztes Jahr? <lacht> Essen.
3: Ich sehe schon,
2: Weihnachtsessen ist bei dir nicht ganz so einschneidend und verankert wie bei mir. Ich
0: wollte gerade sagen, ihr habt Pizza bestellt und dann ist mir eingefallen, wo deine Mutter wohnt und naja, dass man noch nicht mal an normalen nee. Tagen gut Pizza dahin kriegt. Aber gut.
3: Ich über Also mir fallen diverse Sachen aus den letzten Jahren ein, ähm, aber es war eigentlich immer so ein hm, wir probieren halt irgendwas aus. Also ich weiß, einmal war das das ist jetzt aber schon mehrere Jahre her. Da, da war das so ein, ha, wir machen selber Pizza.
0: Mhm.
3: Ähm, was dann ganz lustig wurde, weil so, ah, wollen wir nicht mal selber Kalzone machen? Hm, machen? Nehmen wir einfach die Pizza und klappen die zu. Oder machen, also das war, ähm, <lacht> auf jeden Fall haben wir uns in der Menge total verschätzt. Das war so, äh, das weiß ich noch, irgendwann gab es diverse ungewöhnliche Kartoffelzubereitung, sagen wir mal so, so grob, grob aus der Kategorie quasi frittierte Kartoffelklöße oder so, so. Also so <lacht> das ist einfach nur, weil ich irgendwo irgendein Rezept gelesen habe und gedacht habe, ah, das könnten wir eigentlich mal ausprobieren und das war immer vor uns hergeschoben und dann so, ach, jetzt können wir das ja mal machen und dann so, hm, auf der Seite gewesen, hat ah, das oder das oder das oder das. Ach, wir probieren die einfach alle aus. Also. <lacht> und, äh, das ist wieder so ein typisches, ich sage jetzt immer, wir probiert, das Ergebnis probiert haben natürlich wir. Meine Beteiligung in der Küche war mehr äh, Motivation als praktisch. Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich auch in gewissem Maßen, dass mir das nicht hängen bleibt, weil ich halt nicht so viel dran gearbeitet habe.
0: <lacht> <lacht> ähm... Bei uns gab es früher halt traditionell immer Kartoffelsalat und Würstchen. Und äh, da Fabian aber nicht so der Kartoffelsalat-Fan ist, hat sich das irgendwie nicht mehr so etabliert. Und dann haben wir irgendwie die letzten Jahre auch immer was anderes gemacht. Und jetzt überlege ich halt für dieses Jahr, werden wir wahrscheinlich, wenn die Zahlen nicht drastisch schlechter werden oder so, meinen Onkel und meinen Papa hier von nebenan da haben an Heiligabend. Und da ist halt die Überlegung... Macht man jetzt sowas festlich-festliches? Also irgendwie Steak oder Kokowin oder keine Ahnung? Ähm, äh, oder macht man was nicht so festliches, aber wir freuen uns alle drüber, sowas wie Pommes und tiefkühl Bleu oder so? Ähm, wir hatten auch, als wir das erste Mal bei abgesprochen haben, war so ein äh, Wir reden über das Essen, die Kinder schreien, wir wollen Pfannkuchen! Und mein Onkel sagt, Fabian will doch immer Hamburger, oder? Ähm, <lacht> und dann stand so für einen Moment im Raum, dass wir Pfannkuchen und Hamburger machen, womit irgendwie auch alle, glaube ich, glücklich wären. Äh, genau, von daher sind wir da jetzt noch nicht so richtig weit gekommen. Was natürlich immer geht, ist einfach Steak Sous-Vide, gute Pommes aus der Fritteuse und irgendeine nette Alibi-Gemüsebeilage. Aber wir werden sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Sollte auch nicht so mega aufwendig sein, weil die Schule ja den letzten Schultag am 23. hat. Was für ein Spaß. Und äh, naja.
2: Haben sie nicht vorgezogen.
0: Nee. Aber äh, hätte ja auch nicht mehr vorgezogen sein müssen. Hätte einfach so wie die letzten Jahre, dass man zumindest irgendwie zwei Tage vor Weihnachten schon mal Ferien hat oder sowas. Stattdessen am Tag davor ist halt irgendwie so, hä, irgendwie muss man... Also dadurch, dass wir dieses Jahr dann mit Haus auch öfter mal Gastgeber we sein werden über die Weihnachtsfeiertage plus diverse Geschenke einpacken und sowas, dann guckt man halt, dass man so viel wie möglich davor schon macht, ähm, aber zum Beispiel Tannenbaum schmücken ist bei uns dann, war früher auch am 24. Vormittags, ist halt jetzt immer am 23., aber dann, ne, dann also putzen zwei Wochen vorher bringt halt nichts, wenn du zu viert hier wohnt Dann müsstest du das Haus einfach zwei Wochen abschließen und keiner geht rein. Das macht auch nicht so viel Sinn. Ähm
2: Ein Zweithaus daneben. Und ja,
0: nein, ist so das ungefähr, wir zelten so lange, damit das Haus sauber bleibt bis Heiligabend. Nein, also wahrscheinlich wird der Zeit mal so aussehen, dass wir halt sowas wie Geschenke und Karten und sowas einfach so früh wie möglich haben. Dann Im Laufe der Woche, wo dann Weihnachten sein wird, wird dann halt hier drin so ein bisschen klar Schiff und geputzt, am 23. Baum und am 24. kochen. Aber ähm, da am 24. immer noch genug anderes anfallen wird, so wie ich uns kenne, muss ich jetzt, also ich, muss ich nicht so ein Gericht haben, wo ich morgens um 8 schon irgendwie den Braten mit Füllung versehen muss oder sowas. Nicht, dass ich sowas jemals schon gemacht hätte ich habe schon mal Cannelloni an Heiligabend mit Füllungen gefüllt. Das aber auch für acht Personen. Meine Schwester hat zusammen, das hat überraschend lange gedauert, weil du dann, Cannelloni sind ja diese Röhrennudeln mit so einem Durchmesser von, ich nehme mich mal aus dem Fenster, zweieinhalb Zentimetern oder sowas. Und die haben wir mit Spinat und Kopfkäse ähm, oder so gefüllt. Und dann sitzt du aber mit dem kleinen Löffel da und füllst jedes Kackröhrchen. Und acht Leute sollen davon satt werden. Es waren viele Röhrchen. Und es hat überraschend lange gedauert.
2: Füllst du die ähm, schon, also füllst du die nachdem sie gekocht sind nein, nein, oder vorher?
0: vorher. Weil sonst wird es halt noch kniffliger.
2: Oh, ich, ich habe auf einmal eine tolle Geschäftsidee. Du packst äh, Da packst du die Cannelloni äh, rein und die werden dann halt darin so ausgerichtet, dass die alle ja, parallel zueinander sind, dann tunkst du die einmal in das, womit sie später gefüllt werden, drückst sie halt so ein bisschen zusammen, hebst sie wieder hoch und dann sind die automatisch alle gefüllt. Da musst du sie nicht einzeln füllen.
0: Ja, aber also dadurch, dass, also meinst du jetzt die, du tunkst die schon gekochten Cannelloni?
2: Nee, nee, nur die ungekochten. Ja, aber dann
0: kannst du sie unten nicht zuhalten, weil die halt Nudeln, du weißt, dass Spaghetti brechen, so verhalten sich auch Cannellonis. Wenn ja du okay, dann
2: machst du es so, dass du die halt ähm, du da so hochhebst mit so einer
0: Lasagneplatte zudrücken oder sowas.
2: <lacht> Irgendwas in der Richtung, ja.
0: Ja, das Problem ist aber, ich weiß nicht, also wenn die Füllung halt einfach nicht reine Flüssigkeit ist, sondern ist ja auch ein bisschen bröckeliger oder was, ne, dann weiß ich nicht, wie viel da wirklich dann reinkommt oder ob du nicht einfach die Füllung zur Seite drückst, ich sagen wir so, du kannst gerne nachforschen und mir dann deine Erkenntnisse bringen. Es ist mittlerweile 20 Jahre her und von daher nicht mehr ganz so essentiell. Ähm, ich habe gelernt und würde dann einfach, weiß nicht, Lasagneplatten nehmen und da Spinat und äh, Käse zwischenhauen, weil das schmeckt genauso und es ist tausendmal weniger Arbeit. wie glaube, es gibt doch
2: Lasagneplatten schon gefüllt mit Spinat war es ja noch einen Arbeitsschritt.
1: Wie wir inzwischen von Jan gelernt haben, kann man aber auch einfach Cevapcici in die Cannelloni stopfen.
0: Das stimmt, das haben wir von Jans Mutter gelernt. Aber äh, was ich dazu sagen wollte, klar, Markus, du kannst es ja auch einfach machen und einfach kleine Tiefkühl-Cannellonis bei Edeka kaufen und die schön schönen Heiligabend für alle zubereiten. kriegt jeder so sein kleines rechteckiges Töpfchen. Mit Edeka-Werbung drauf äh, auf dem Teller und schon ist das weihnachtliche ich Festessen. Das ist schon etwas fertig.
2: professioneller. Das sagt ihr, die irgendwie Weihnachten die Tiefkühlpommes von irgendwo mal eben in die Fritteuse werfen wollt.
0: Ja, sorry, die sind halt. Also ich, ich finde, das ist halt eine normale Beilage. Es ist so, sagt ihr, die ihr Kartoffeln schält und kocht. Also ich finde, Pommes sind relativ nah an der ursprünglichen Form dran, im Vergleich zu fertige Cannelloni mit Soße und Überbacken tiefgekühlt, die du nur in den Backofen tun musst, in einer Pappschachtel.
2: <lacht> die Pappschachtel sollte man abnehmen, bevor man es in den Backofen nee. tut. Nee,
0: wieso? Nee? Ja, dann fließt es dir doch weg, wenn es auftaut. Okay. Hast du schon mal tiefgekühlte Cannelloni gekauft?
2: Ich glaube nicht. Ich also glaub, es das ist ein... halt
0: im Endeffekt ein Auflauf, es ist wie eine Tiefkühllasagne. Lasagne.
2: Ja, okay, die mit wenn, wenn du da
0: der die wegnimmst, dann hast du halt also ein... Also wenn du Glück hast, war es auf dem Blech und nicht auf dem Rost. Weil <lacht> <lacht> sonst... Naja, ich kann dir den Backofenreiniger von Provin empfehlen.
2: Moment, Moment, aber dafür hast du doch diesen großen Teller unten im Backofen, damit du dann halt, nachdem das oben alles zerflossen ist, diesen Teller rausziehst. Okay, der ist ein bisschen breit und rechteckig, aber dann kannst du davon essen.
0: Du meinst das Blech? Ja. Achso. Ja, sagen wir so. Vielleicht ist es nicht schlecht, dass Markus und ich nicht Heiligabend miteinander verbringen.
2: <lacht> Wer weiß, was noch kommt.
0: Yay oder so? Ist das eine Drohung? In welche Richtung
1: müssen sich die Corona-Zahlen entwickeln, damit ihr gezwungen seid, Heiligabend gemeinsam zu verbringen? Wie
0: muss sich generell die Welt entwickeln, dass, dass, dass Markus und ich... Heiligabend miteinander verbringen. Also nicht, dass es jetzt, also nee, das soll jetzt auch nicht so klingen wie, aber dann ja, ich weiß es nicht.
3: Ich überlege gerade, wie er reagieren würde, wenn Heiligabend Markus einfach kommentarlos vor der Tür steht. Moin. Ja. Oh, kriegt er dann bei euch Essen?
0: Klar. Siehst du? Und ein Busticket zurück. Achso.
3: <lacht> ich glaube,
2: das ist so bei vielen... Hier,
0: eine tiefkühl für auf dem Weg. Ist leider noch nicht im Backofen gewesen. Bitteschön.
2: Ich glaube, das ist bei vielen Dingen Die macht man einfach nicht. Man könnte nicht erklären, warum. Und man könnte sich auch vorstellen, wie die Situation sich weiter auflöst. Aber man macht das einfach nicht.
0: Ja, aber das ist doch nicht die... die doch, die polnische Tradition war das doch. Die an Weihnachten hm. ein 13. Gedeck oder oder ein 11. Oder also auf jeden Fall eins mehr.
2: Ich wollte gerade sagen, 13. Nee, nee, ich Gedeck glaub, heißt stimmt, ich glaub, ist schon zu 12
0: Nee, ich glaube generell einfach, ein Gedeck mehr als Gäste da sind, damit es für den überraschenden Gast immer einen Platz am Tisch gibt. Ah nee, und das mit den zwölf oder 13 waren, glaube ich, Gerichte. Die essen halt immer die zwölf traditionellen Gedichte, Gerichte oder sowas an äh, Heiligabend. Genau.
2: Das klingt natürlich auch cool. Also irgendwie so zwölf Gerichte, da kannst du die Zubereitung so ein bisschen verteilen oder könntest sogar, sogar größer verteilen, wenn du es in einer großen Runde machst. Jeder bringt so ein bisschen was mit. Quasi jeder einen Gang oder ein, zwei, drei Gänge.
0: Ja, so Potluck. Ja. Also das ich fände ich ja so eine Weihnachtsparty auch irgendwie cool. Aber ich glaube, da warten wir mit den Kindern noch zehn Jahre, bis der Zauber so ein bisschen dann okay ist, dass der nicht mehr da ist oder so, keine Ahnung. Und oder wir machen, ne, wie wie in Amerika, dann macht man sowas halt am 24. kann ja am 25. immer noch den feierlichen Teil oder sowas haben. Obwohl dann aber nicht bei uns, wenn man am 24. hier Party gefeiert hat, sieht der Tannenbaum <lacht> wahrscheinlich abgerockt aus und weiß nicht, mit Bierflaschen dekoriert oder so.
2: Die traditionelle Sprengung des Tannenbaums.
0: So in etwa. Am Ach, Tag ja.
1: vor Weihnachten.
0: Ja.
2: Ja, das hatten wir, glaube ich, letzten Mal schon, die Sache mit Adventsbaum und Weihnachtsbaum.
0: Ja, stimmt. Ja. England versus Germany und so.
2: Ich habe meinen Adventsbaum immer noch nicht aufgebaut. Aber sollte ich es mal machen, ein paar Lichter draufwerfen.
0: Ja.
3: Bei Weihnachtssachen fällt mir gerade ein, wir haben dieses Jahr gar nicht gewichtelt.
0: Das stimmt. Das ist mal das, das, das schön, hässlich, praktisch wichteln. Ja. ja. Das habe ich auch gedacht. Ähm, ich meine, ich fand das, letztes Jahr haben wir es ja quasi online slash päckchen gemacht. Das war auch ganz nett. Es ist natürlich nicht das Gleiche. Und vor, vor einem Monat hätte ich noch gedacht, dass man sich jetzt auch gutes Gewissens tre äh, guten Gewissens treffen kann. Aber andererseits, äh, wenn ich allein sehe, dass vier Lehrerinnen dabei gewesen wären, die an unterschiedlichen Schulen lehren mhm. und sowas, dann ist das immer so da kannst du dich noch so oft schnell testen und noch so oft geboostert sein mit Omikron und dem ganzen Klimbim, weiß ich nicht. Genau, aber ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass wir dieses Jahr noch nicht mal darüber gesprochen haben, ob online oder nicht. Ich hoffe, das reißt nicht ein und nächstes Jahr geht es wieder normal oder so. Naja. Ja, das Gleiche steht ja noch als äh, zur Debatte, was Silvester angeht, aber das ist, ja, weiß man auch nicht, wie sich das jetzt entwickelt. Man, ich habe immer das Gefühl, wenn man so hier, wir haben so einen Co Covid-Bot oder was da bei Telegram, ähm, so die Zahlen, da wirken die eher so, als würden die stagnieren, aber es hört man hört halt ja auch aus vielen Ecken, dass die nur deshalb stagnieren, weil äh, die Gesundheitsämter so überlastet sind, dass sie keine aktualisierten Daten mehr schicken und die Kontaktverfolgung quasi auch nicht mehr so richtig existiert. Und von daher ähm, ist die Frage, wie, man, wie, wie sehr man sich darauf jetzt beruht oder freut, dass es mit Tendenz zu Weihnachten irgendwie hm? die Zahlen besser werden oder sowas. Keine Ahnung, ob man, ja. Eine gewisse Zahlen
2: Definition ist. von besser
0: ja ja, von gut einer sind Zeit wir sehr waren weit, noch 100
2: böse und 165 war dann so richtig böse mit Schulen und jetzt sind wir bei 400 und freuen uns, dass sie von 450 auf 444 sind.
0: Genau, und ich meine, man könnte ja sagen, ja, wir waren ja an einem Punkt, wo wir gesagt haben, die Inzidenzen sind nicht mehr so ausschlaggebend, weil geimpft wurde. Aber dann haben wir auch gesagt, ja, dann sind halt die Intensivkapazitäten ausschlaggebend und die hm. sind völlig am Limit. Und dann frage ich mich, was soll denn dann noch ausschlaggebend sein? Das, was wir ja. wollen, wir wollen gerne shoppen und wir wollen gerne in Urlaub fahren, also können wir das machen oder was? Also ja, ist das das
2: habe ich ja auch schon mal irgendwo hm. geschrieben, dieses, ähm, selbst wenn, wenn die Inzidenzen nicht mal ausschlaggebend sind, nach welcher Kennzahl wie, äh, ist die Lage nicht katastrophal? Wie kann man sich das noch schön rechnen?
0: Hm. Ähm. Ach ja...
2: Naja, aber jetzt ist ja auch so ein bisschen was passiert mit dem 2G und 3G und...
0: Ja, zumindest so ein bisschen... Die
2: angeordnet. Nicht, dass es tatsächlich passieren kann überall, aber angeordnet.
0: Ja. Na, na. Naja, wir werden sehen. Mal gucken, wie es wird, wenn, wenn wir uns in einer Woche wieder sprechen, wie weit wir dann sind. Aber, äh, Ja, manchmal... Äh, also manchmal habe ich das Gefühl, so an Punkten ist Normalität da, weil diese, zum, also für mich war halt das, das Krasseste so die Isolation von meinen Eltern, die ja jetzt nicht mehr ist, da, dadurch, dass wir geimpft sind. Ähm, der Teil fühlt sich halt wieder halbwegs normal an. Äh, gleichzeitig habe, kriege ich dann wieder echte Phasen, wo ich echt Angst habe, wo, wo ich am liebsten den Luxus hätte, einfach beide Kinder aus den Institutionen zu nehmen und im Endeffekt einen Lockdown zu machen und zwar einen Freiwilligen, äh, so wie er im, im ersten Frühjahr war, wo wir wirklich, wo tatsächlich nur Fabian alleine in den Supermarkt gefahren ist und ich mit den Kindern nichts anderes als zu Hause und mal spazieren im Feld. So, ne? Und hm. selbst dann vom Feldweg Aufs Feld, wenn uns jemand entgegenkam oder sowas. Und manchmal ähm, stelle ich mir die Frage, ob wir da nicht wieder hin sollten. Weil das jetzt, also wir haben ja zum Beispiel den Fall, dass in Ellas Kita eine Erzieherin positiv äh, ist. Ähm, und wo ich mir denke, genau den gleichen Fall hatten wir letztes Jahr im November. Und dann ging irgendwie die gesamte Kita war zwei Wochen zu und alle in Quarantäne. Das, also alle Kita-Kinder, die Geschwisterkinder leider nicht, das war ja letztes Jahr die Diskussion, ne? Dass hm. die teilen sich ein Zimmer und Henry musste trotzdem in die Schule und sowas, aber nun gut, da war zumindest das Kita-Kind selber in Quarantäne und die Kita war zu. Und dieses Jahr eine positiv und die Kita verteilt Schnelltest und legt den Eltern nahe, ihre Kinder dreimal die Woche zu testen, sie dürfen aber noch nicht mal nachfragen, ob die Eltern das gemacht haben oder wie das Ergebnis war. Das ist der Stand der Dinge und das ist, wo ich mir denke, ja, wir haben jetzt die Impfung, aber wir stehen doch vor, von der faktischen Situation her eher schlechter als besser als im letzten Jahr da. Wie gesagt, ja. volle Intensivstationen und sowas, ne? über Überbelegung, keine Kapazitäten mehr. Wo ich mir denke, wie kann man denn dann sagen, ja, dann lassen wir aber alles ganz normal weiterlaufen. Aber nun gut, äh, who am I und so. Ach ja, so. Aber damit das jetzt nicht wieder ein reiner Corona-Podcast ist, hören wir einfach auf. <lacht> genau. Äh, ja, das war jetzt Folge 144, glaube ich. Mhm. Ja. Und äh, mit Glück haben wir noch zwei Folgen bis Weihnachten. Uhuh. Yay!
2: Noch ja. Ja, zwei Folgen bis Weihnachten.
1: Ach, wir wollten eigentlich schon
0: von den Adventsgrenzen erzählen, aber ich glaube, das machen wir das nächste Mal. Äh, Adventskalender.
2: Rhythmus, ähm, glaube ich, weiß ich nicht, ob ihr am 23. machen wollt oder ob das dann eher bei euch so hektisch ist.
0: Ach, ich meine, mit, mit den Headsets, die Hände hat man frei, dann kann man da noch Geschenke einpacken. Wenn es Rascheln nicht okay. stört, machen wir das. <lacht> mhm. Wir schauen mal. Aber wir sind ja, ja auch flexibel, wie wir gemerkt haben. Vielleicht podcasten wir an Weihnachten. Also jetzt vielleicht am zweiten Weihnachtsfeiertag abends oder so. Keine Ahnung. War jetzt nur so eine
3: Ach, ich dachte, Live-Übertragung, wer gerade was auspackt.
0: Genau. Und dieses rote Geschenk geht an.
2: Ja. Wir machen den richtig großen Podcast könnten, mit der gesamten Familie. Wir könnten überlegen, ob, wir,
0: ob wir vier äh, Schrott, also in Klammern Schrott wichteln, also uns überlegen, ob wir vier wichteln und das... Äh, dann live auspacken oder sowas, aber das stelle ich einfach mal zur Debatte und wir schreiben darüber nochmal in unserer Gruppe und gucken, ob wir da Interesse dran cool. haben.
2: Cool, ich will noch was loswerden.
0: Oh Gott, bei Markus habe ich Angst, dann kommt ein Regal <lacht> oder ein Couchtisch oder vier Couchtische <lacht> aufeinander die gestapelt. <lacht> oh Gott.
2: Ja, aber da könntest du wahrscheinlich ja vorher sehen, was es ist, bevor du es kommt. Ja, und dich einfach nicht
0: reinlassen, klingt nach Plan. Obwohl du, also wenn wir das eh remote machen, dann lässt du es bestimmt in Spedition liefern oder sowas. Ach, keine Ahnung. Wir, wir gehen mal in uns. Ja. Aber nur gut. Äh. Ich denke mal. Der Fabian macht Jetzt bin ich doch an, obwohl ich fünf auf dem Laptop zeige, damit er das fucking Outro anmacht. Soll ich? Nee,
1: okay. Ich gehe jetzt aber dann weg singen. und dann
0: kannst du alleine hier noch den Alleinunterhalter machen.
1: Dann ist glaube ich besser, wenn ich starte.
0: Ja, das klingt auch schon mal ganz gut, Fabian. Super, du hast oh, das einen bei mir Job. nicht
1: als ein wichu,
0: wichu, wichu. <lacht> wichu, wichu. Ja.
2: Oh, genau. Wir brauchen als Gastnerd mal so einen DJ, der jetzt das noch mal ein bisschen. Ja, vielleicht auch nicht. Mixed.
0: Wir sind nicht cool genug. Wir kennen solche Leute nicht. Wir kennen nur Gastnerds, keine Gast DJs. Naja, es war schön mit euch. Wir sehen uns bald wieder und äh, tschüss sagen Fabian, Jan, Markus,
1: Nerd,
3: Nerd,
2: Nerd
0: und Uli. Macht's gut zusammen. Tschüss,
2: Tschüss. tschüss. tschüss.